0: Bienvenidos a su programa Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Marco Alvarado y esta noche vamos a iniciar con un excelente tema. Les hablaré del grupo G100 Business District que celebra su quinto aniversario. Guanajuato Servicios. Información de interés para ti y tu familia. Guanajuato Servicios. El grupo G100 Business District se ubica en la entrada del centro logístico y de negocios más importante del país, Guanajuato, Puerto Interior, en el municipio de Silao de la Victoria, lugar donde se apoyan proyectos de innovación y emprendimiento, se fomenta la economía de la mentefactura y se respalda a investigadores de ciencia aplicada y desarrollo tecnológico como en ningún otro lugar del país. G100 es un distrito de negocios con servicios de hotelería, restaurantes, bancos, tiendas de conveniencia, oficinas y coworking. Es decir, trabajo en equipo con profesionales independientes, con la más alta calidad y tecnología que da soporte, servicio y ventaja competitiva a más de 120 empresas de 18 países y a los más de 25 mil colaboradores que convergen en esa comunidad industrial todos los días. Cabe destacar que el G100 surgió de la inspiración de Gabriel Padilla Cordero, fundador y director general que buscó construir un espacio a la altura de los mejores distritos de negocios del mundo, el cual se ha consolidado como el centro de negocios y distrito financiero más destacado e innovador de la región, que alberga a las mejores empresas de distintos países generando una comunidad de negocios multicultural de alto impacto. Inició hace 8 años con una visión de futuro con áreas de colaboración, donde el pilar fundamental son las personas a través de su talento, innovación y creatividad. Hoy cuenta con más de 14 de estas áreas y el acompañamiento de 50 industrias para las que siguen innovando, ya que el próximo año se sumará un Learning Center, es decir, una plataforma que les permitirá ser una empresa de aprendizaje con un centro de innovación. Fidel Otaque Arada, presidente honorario del Clúster Automotriz de Guanajuato y cónsul honorario de Reino Unido, comentó que el Grupo G100 construyó un edificio que hoy es ícono del parque y del estado por sus instalaciones y sus servicios que satisfacen a los clientes más exigentes. Con lo anterior, se puede decir que el Valle de la Mentefactura sigue adelante, colocando a Guanajuato a la vanguardia del fortalecimiento de México. Pues ahí lo tienen, excelentes noticias con las que iniciamos esto que se llama Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Marco Alvarado y sean todos ustedes bienvenidos. No te despegues de nosotros, sigue escuchando Guanajuato en la Hora Nacional. Personajes de nuestra tierra, guanajuatenses que han dejado huella al paso del tiempo. Personajes de nuestra tierra.
1: Amigos de Guanajuato en la Hora Nacional, ¿cómo están? Buenas noches, soy Rosario Morales. El mundo de la música regional mexicana está de luto. Tras el fallecimiento de Enriqueta Queta Jiménez, mejor conocida como La Prieta Linda, ocurrido el 21 de septiembre pasado. La noticia fue confirmada por su hija Belia Vieira Jiménez, quien detalló que la cantante y actriz tenía 88 años de edad. Murió en su casa de la Ciudad de México por causas naturales y algunas complicaciones físicas derivadas de su edad. Por otra parte, Belia afirmó, estamos tristes, dolidas, pero la verdad, luego de que mi papá se fue, la pasamos juntas, la disfrutamos muchísimo. Simplemente le deseo un buen descanso. Ella le echó ganas a la vida, nos dedicamos a viajar y a pasearla, la disfrutamos mucho. Pero, ¿quién fue Keta Jiménez? Enriqueta Jiménez Chaboya, su nombre real, nace un 4 de julio del año de 1934 en Salamanca, Guanajuato. Es parte de una familia completa de artistas, ya que fue la hermana menor de la también cantante y actriz Flor Silvestre, madre de Pepe Aguilar y quien también perdió la vida el año pasado. Cuando eran jóvenes conformaron el grupo Las Flores Fue así como comenzaron a tener relevancia en el mundo del espectáculo Como actriz trabajó en más de 30 películas Desde la época de oro del cine mexicano Como cantante de música ranchera grabó más de 50 discos su carrera inició en el año de 1950. A partir de ahí, grabó numerosos discos de estudio, entre los que se encuentran La Prieta Linda interpreta con el mariachi Guadalajara de Silvestre Vargas y Hermanos, Canciones de América, El peor de los caminos, La Prieta más linda, Queta Jiménez, entre otros. Sus más grandes éxitos son celosa, amor sin medida, yo no me caso compadre, llorarás, llorarás, un clavo para mi cruz, el cubole, el peor de los caminos, desolación y una sola caída. Descanse en paz, Enriqueta Jiménez Chaboya, La Prieta Linda, de Salamanca, Guanajuato, de México y del mundo. ¡Oh!
0: Seguimos con más temas de tu interés, Guanajuato en la Hora Nacional, Guanajuato en la Cultura, eventos importantes, espacios culturales, Guanajuato en la Cultura.
2: ¿Qué tal amigas y amigos? Otro domingo más acompañándolos aquí en Guanajuato en la hora nacional. Yo soy Hugo Aldair y esta noche les vamos a platicar que el gobierno del estado de Guanajuato reconoció la grandeza de los 8 atletas olímpicos y paralímpicos de Tokio 2020 y de los 187 deportistas que participaron en Juegos Nacionales de la CONADE con estas palabras de bienvenida. Hoy les decimos a las y los guanajuatenses que estamos muy orgullosos de lo que han logrado Y les pedimos que compartan con sus hermanos, sus vecinos, sus compañeros de clase Su amor y su pasión por el deporte Sean la inspiración y el ejemplo de nuestras niñas, niños y jóvenes Queremos que sus historias de éxito se repitan en todos los rincones del estado Gracias a su talento, a su esfuerzo y a su dedicación cabe mencionar que el compromiso por el impulso del deporte de alto rendimiento, a tres años del inicio de la administración estatal, tiene resultados favorables, con el cumplimiento de la meta de ubicar a Guanajuato en la quinta posición del medallero de los Juegos Nacionales CONADE 2021. En total, la delegación de Guanajuato tuvo 187 deportistas, 102 mujeres y 85 hombres, obteniendo 177 medallas, 63 de oro, 67 de plata y 47 de bronce. Además, 45 entrenadores fueron galardonados. También se destacó la historia de éxito lograda por los medallistas guanajuatenses en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Se reconoció la participación de Jesús Hernández, quien se alzó con tres medallas, una de oro y dos de bronce, y ángel de Jesús Camacho con una medalla de bronce en la disciplina de paranatación. Asimismo, se reconoció a Roberto Carlos Alvarado Hernández, de la selección de fútbol soccer, quien logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. En el discurso se mencionó que ese es el carácter de las y los guanajuatenses que nos hace salir siempre adelante, a pesar de las adversidades, de las dificultades y a pesar de las limitaciones. ¡Muchas felicidades a todos ellos! Todo el estado de Guanajuato, reunido en una misma sintonía.
0: Guanajuato en la hora nacional. Dato interesante. Dato interesante.
3: ¿Qué tal amigos de Guanajuato en la hora nacional? Yo soy Eunice Ríos y me da mucho gusto saludarles un domingo más. Hoy les voy a platicar sobre el Día Mundial de los Animales, que se celebra el 4 de octubre. Las mascotas influyen positivamente en la vida de los seres humanos, en lo psicológico, fisiológico, terapéutico y psicosocial. Por ello, es importante asumir el compromiso de cuidar y proteger su vida, considerando que nuestras decisiones marcarán la integridad física y emocional de su existencia. El 4 de octubre se festeja el Día Mundial de los Animales en honor a San Francisco de Asís, quien nació en 1182 en Italia y dejó como enseñanza a la humanidad que debemos comprender cuál es nuestro lugar en la tierra, pues nuestro bienestar está ligado al de los animales y al medio ambiente. En aquellos años sus ideas parecían extrañas, pero hoy se considera que se adelantó a su época. Este santo decidió despojarse de las riquezas materiales y se dedicó a servir y ayudar no solo a sus semejantes, sino también a todos los animales a los que consideraba hijos de Dios y llamaba hermanos. En 1980, el Papa Juan Pablo II declaró a San Francisco de Asís patrono de los animales, acción que popularizó la celebración de este día porque cada año muchos católicos se congregan junto con sus mascotas en las iglesias para que éstas reciban la bendición. El propósito del festejo es recordarnos que, aunque somos más evolucionados, eso no le quita los derechos y protección al resto de los animales del planeta, además de que debemos generar una solución al problema de las especies en peligro de extinción. La Declaración Universal de Derechos del Animal fue proclamada el 15 de octubre de 1978 y señala que el desconocimiento de esos derechos conduce al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales. Porque tal como le explicó su papá a Simba en la película El Rey León, todos formamos parte del ciclo de la vida y la destrucción de cualquier especie genera grandes estragos a nuestro alrededor. Este 4 de octubre, Día Mundial de los Animales, hacemos eco al llamado de de respetar a todos los seres vivos que cohabitan con nosotros en el planeta y promover en las generaciones más jóvenes un sano interés por nuestros amigos los animales. Y la mejor manera de hacerlo es con el ejemplo, con acciones que los sensibilicen sobre los derechos de los seres peludos, con plumas o escamas con los que vivimos. Y tú te has preguntado, ¿de qué manera ayudas a los animales? Esto es todo por hoy, nos escuchamos en la próxima. Sí.
0: No te despegues de nosotros, sigue escuchando Guanajuato en la hora nacional.
2: Gracias por seguir acompañándonos aquí en Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Hugo Aldair y ahora les vamos a platicar del Día Mundial de la Arquitectura. Los arquitectos contribuyen a crear las construcciones más emblemáticas y representativas de un lugar, una ciudad o país, a solucionar necesidades sociales, redefinir el paisaje urbano y establecer nuevas estrategias para mejorar la calidad de vida de las personas. El primer lunes de octubre se celebran dos festividades que van tomadas de la mano el Día Mundial del Hábitat y el Día Mundial de la Arquitectura. Ambas comparten la fecha por decisión de la Unión Internacional de Arquitectos, quien en 1996 decidió vincular al gremio con el desarrollo urbano sostenible, propuesto por la Comisión de Hábitat de la ONU en 1985. En este concepto también se integra el Día Mundial de las Ciudades, que se conmemora el 31 de octubre. Los arquitectos ayudan con sus obras a dar vida e identidad a nuestras ciudades, enriquecen los espacios urbanos, remodelan la infraestructura de un lugar y coadyuvan a construir un mejor país, dejando con sus proyectos un gran legado para la humanidad. Este año proponen la planificación de ciudades que sirvan de hogar digno a las personas. La vivienda tiene que ser algo más que un techo y permitirnos así trabajar, tener momentos de ocio y de esparcimiento. El objetivo es dar cumplimiento a la Agenda de Desarrollo Sostenible propuesta por la ONU para el 2030, que establece hacer ciudades seguras, inclusivas y sostenibles. La idea es garantizar a todo individuo tener acceso a una vivienda digna, accesible y su Sustentable con el Medio Ambiente. Según datos de la ONU, se estima que para el año 2030, cerca de 3.000 millones de personas necesitarán tener acceso a una vivienda. Esto se traduce en el 40% de la población mundial. Pero la construcción de viviendas también conlleva una planificación en cuanto a servicios públicos, sobre todo en pavimentación, sistemas de acueductos y saneamiento de aguas, así como una mejor infraestructura en las redes eléctricas para evitar la saturación y el colapso. La meta de los arquitectos no es solo diseñar y construir un techo, sino crear conjuntos habitacionales que, de manera integral, cubran otras necesidades ambientales, como áreas verdes de esparcimiento, zonas arboladas y servicios ecológicos, como paneles y calentadores solares que brinden la calidad de vida mínima que requieren las familias. En pocas palabras, se trata de una propuesta factible que permita a las personas contar con un lugar al que puedan llamar con orgullo hogar. Cada 4 de octubre, Día Mundial de la Arquitectura, estos profesionales dejan volar su imaginación y presentan proyectos realmente sorprendentes. La tendencia actual es buscar viviendas que sean ecoamigables, que propicien un mundo más limpio y verde, y que garanticen ciudades sustentables. ¡Muchas felicidades! Yo soy Hugo Aldair y nos escuchamos el próximo domingo para traerles más temas de gran interés aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional. Muy buenas noches.
0: Seguimos con más temas de tu interés. Guanajuato en la Hora Nacional. Dato interesante. Dato.
1: ¿Qué tal los temas esta noche? Interesantes, ¿verdad? 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes. El sector educativo es uno de los más importantes para el desarrollo, independencia y sustento de las naciones. Y por ende, el personal que trabaja en él debería ser uno de los mejores pagados, mejores formados y que mayor relevancia debería tener dentro de los programas de gobierno. El 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes, es la fecha en que la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo decidieron rendir homenaje a una de las profesiones más valiosas dentro de cualquier sociedad. Claro que nos referimos a esas personas que tienen el deber y la pasión de formar a las generaciones futuras y garantizar el desarrollo de los países. La elección de esta fecha se debe a que en el año de 1966 se realizó una conferencia intergubernamental especial sobre el estado de los docentes para discutir sobre los deberes y derechos del gremio a nivel mundial. Desde entonces, su labor ha ido ganando importancia, tanto así que entre los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la educación juega un papel fundamental y se proyecta que, en el futuro, hará falta una mayor cantidad de ellos en esta disciplina. Y no es para menos, ya que en estos dos últimos años de pandemia, la educación se enfrenta a nuevos retos que los docentes afrontan con profesionalismo para llevarla a a cualquier rincón del planeta. Es por eso que valoramos la actividad de los maestros y maestras, profesores y profesoras, pues en una época de crisis e incertidumbre desempeñan una labor fundamental de que nadie, nadie se quede rezagado. Sin embargo, debemos reconocer que existen circunstancias que los docentes no pueden prevenir ni suplir, y hay que ser conscientes de las dificultades a las que se enfrentan para alcanzar el objetivo que la educación llegue a todos. Lo que pretende la UNESCO es incentivar a la población joven a querer tener como profesión la docencia y así sumar esfuerzos para crear un mundo mucho más sustentable. Este 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes, te invitamos a que envíes un mensaje a aquellos profesores que marcaron tu vida y te dejaron un poco de ellos en tu personalidad. Recuerda que reconocer es una virtud del ser humano. Felicidades maestros y maestras en su día y muchas gracias por su tiempo y conocimiento que nos han sido de gran utilidad en nuestra vida
0: todo el estado de Guanajuato, reunido en una misma sintonía, Guanajuato en la Hora Nacional. Nuestra historia, nuestra identidad como
4: guanajuatenses, en Guanajuato en la Hora Nacional. Muy buenas noches, amigas y amigos de Guanajuato en la Hora Nacional. Soy Pablo Buzo Muñoz. Como cada semana, es un gusto saludarlos y compartirles una estampa histórica. El Archivo Histórico del Congreso resguarda en su acervo documental el testimonio y la memoria legislativa de Guanajuato. En sus páginas podemos encontrar la actividad política, jurídica, económica, así como la vida cotidiana de sus habitantes en su devenir histórico al cruzar la información contenida en los acervos históricos, fotográficos, presa y la crónica histórica. Recursos de vital importancia para abonar a un mejor entendimiento de procesos importantes en la historia de nuestra sociedad. Tal es el caso del acontecimiento que en este mes recordamos y su importancia para la vida cultural, política y social. Y es que me refiero a la visita del presidente Porfirio Díaz en octubre de 1903 para la inauguración de edificios, monumentos y obras públicas. Por tal motivo, el vigésimo Congreso, en la sesión fecha 20 de octubre de 1903, mediante decreto número 23, declaró como feriados los días 27 y 28 de octubre para que se realizaran las fiestas de inauguración del Teatro Juárez y otras mejoras materiales en esta ciudad, a las que asistirá el ciudadano presidente de la República, considerando que es justo tributar a este alto funcionario un homenaje público y oficial de consideración. Estas fiestas congregaron a multitudes en las calles para dar el recibimiento al señor presidente, patriarca de la paz y del progreso de la república, tal como quedó plasmado en las actas del Congreso del Estado. Aquí en el pueblo de Guanajuato lo recibió con ardiente entusiasmo y justo regocijo. En su visita inauguró el Palacio Legislativo, el Monumento de la Paz, la estatua a Miguel Hidalgo, una planta eléctrica y el Teatro Juárez. Conjunto de obras emblemáticas para el sello urbano que trataba de dar al régimen a la ciudad, la crónica de las fiestas es rescatada y en nuestros días continúa siendo fuente de consulta gracias a las efemérides de Crispín Espinosa. Esta visita no fue un evento más. Muchos fotógrafos estuvieron presentes para cubrir los pasos de Díaz. Algunos de ellos eran simples aficionados y otros eran profesionales técnicamente equipados y altamente capacitados. Así lo señala Gerardo Martínez Delgado y añade que la cobertura de la visita de Díaz a Guanajuato reprodujo un total de 34 imágenes. No resultaba extraño el trabajo de edición que se acostumbraba, ya que con frecuencia se recurría a imágenes almacenadas. Pero este no fue el caso En esta visita se hicieron registros fotográficos detallados No solo del evento del Teatro Juárez y el Palacio de Poderes La cobertura abarcó todos los días que duró la visita de Díaz en la capital del estado Parte de ese registro fotográfico fue publicado en el Mundo Ilustrado El domingo 1 de noviembre de 1903 A pie de foto se detalla Guanajuato, la parroquia iluminada guanajuato el señor general Díaz en los balcones del palacio legislativo una calle de regreso del palacio legislativo otra instantánea por citar algunas para los estudiosos de esta etapa histórica coinciden que es difícil encontrar algún antecedente de una visita presidencial a un estado del país tan vistosa como la que ocurrió en nuestro estado en 1903 en los decretos y actas quedaron los registros de los actos previos a esta visita los se encuentran en resguardo y a su disposición en este archivo histórico Si deseas conocer más al respecto Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 9 a 17 horas O bien en nuestra página www.congresogto.gov.mx Que pasen todas y todos ustedes muy buenas noches Hasta el próximo domingo
0: Guanajuato en la hora nacional Guanajuato en la hora nacional
1: la parte final de Guanajuato en la hora nacional. A nombre de todo el equipo, gracias por sintonizarnos cada domingo. Soy Rosario Morales, muy buenas noches.
0: el Estado de Guanajuato, reunido en una misma sintonía. Guanajuato en la Hora Nacional. Guanajuato en la Hora Nacional. Guanajuato en la Hora Nacional.